0: Ewig gestern. Der Podcast über Retrospiele und Popkultur.
1: Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser? Hi und herzlich willkommen zur 24. Episode von Ewig Gestern. Wir sind die Retro-Boys. Ich bin Tobi. Ich bin Markus. Hier ist Philippe. Und wir feiern heute einen Geburtstag. Nicht unseren, da müssen wir noch ein paar Tage warten, nein. Wir feiern den 35. Geburtstag eines alten Freundes. <lacht> ja, so alt ist er gar nicht, wenn man uns hier sieht. Ja, aber wir stehen ihm alle auf unterschiedliche Art und Weise irgendwie nah. Jeder auf seine... Ganz eigene Art und Weise. Es geht um, vielleicht hat sich der ein oder andere schon gedacht, Super Mario. Alles Gute.
0: Aber wenn man es ganz genau nimmt, hat ja nicht Mario selber Geburtstag, sondern nur das erste Spiel. Nur in Anführungsstrichen.
2: Niemand mag Klugscheißer. Es ist ja derselbe Typ. Er hatte nur einen
0: anderen Namen. Niemand mag Klugscheiße.
1: Also, ähm, ja, Tanti Aguri in diesem Sinne, so sagt man, glaube ich, in Italien. Und da wir in unserem Intro vollmundig ankündigen, dass wir nur über, äh, nicht nur über Retro-Games sprechen wollen, lösen wir das Versprechen heute ein und haben uns eine etwas andere Vorlage geschnappt, nämlich Ja, denn
0: über das Videospiel, das 35 Jahre alt wird, da kann ja jeder drüber sprechen, da gibt es auch eine Million Podcasts, da gibt es eine Million Videobeiträge zu, aber wie Tobi ja gerade ganz richtig gesagt hat, wir machen hier auch Popkultur und zu Popkultur gehört Film und wer es jetzt noch nicht erraten hat, wir reden heute über Super Mario Bros, den Film. Juhu, <lacht> <lacht> technisch geht es noch als Film durch. Absolut. Ja. Es ist eine echte Hollywood-Produktion. Und Super Mario Bros. von 93 übrigens geht 104 Minuten und ist je nach Standort ab zwölf Jahren freigegeben oder hat ein PG-Rating, je nachdem, wie gesagt, wo man sich befindet. Die italienische Version ist kürzer. Da wurde das Ende weggeschnitten. Gott sei Dank. Okay, dann kannst du mir vielleicht auch gleich nochmal auf die Sprünge helfen, wenn du dich jetzt mit Italien beschäftigt hast. Kinostart war am 28. Mai 1993 in den USA und am 22. Juli 1993 in den deutschen Kinos. Und wann kam er in Italien raus?
2: 96 Minuten dauert die Itali italienische Version, 104 die internationale. Und wann ist das Wollen sie nicht verraten.
0: Tja, dann werden wir das wohl nie erfahren, aber warum ist der in Italien so viel kürzer? Die fanden das Ende doof und haben es einfach weggeschnitten.
1: Welches Ende? Da endet der Film, glaube ich, schon mit der Zurück. Achtung, Spoiler. Der <lacht> Zurückführung von Cooper in die Parallelwelt. Ernsthaft? Mhm. Oh. Ja, die haben es richtig gemacht und in, den ganzen in welche... Schrott, der danach kommt einfach. Nein, weg
0: nein, 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 nein. nein. <lacht> in welche Parallelwelt? Aber wir, greifen vor. wir greifen vor. Genau, also, wir ja. greifen vor.
1: Ähm, zumindest, warum haben wir uns den Film angeguckt? Oder nein, anders. Wir haben uns den Film gemeinsam angeguckt. Genau. So.
0: Und zwar am 29.9., das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Und die Erinnerungen sind noch relativ frisch. Ja. Wir haben ein bisschen recherchiert. Und heute wollen wir den Film ein bisschen auseinandernehmen. Wir wollen ein bisschen über die Entstehungsgeschichte erzählen. Wir wollen die Handlung komplett spoilern. Also woran wir uns jetzt noch erinnern können. Es wurde am Ende ein bisschen konfus. Und danach wollen wir unsere Meinung kundtun. Wir werden, und das möchten wir voraussagen, hier keine wissenschaftliche Abhandlung machen und man findet unglaublich viel über diesen Film, wenn man im Internet guckt und da werden wir in einem unserer durchschnittlichen Podcasts nicht alles behandeln können und ich glaube, das würde auch irgendwann den Rahmen sprengen.
1: Ja, das äh, glaube ich auch. Also ich habe zumindest auch den Film zum ersten Mal gesehen. Stimmt. Ich habe den noch nie vorher gesehen. Du hast du vorher den, gesagt. Genau, du hast ihn, glaube ich im Kino gesehen. Ne? Genau,
0: ich habe ihn damals im Kino gesehen, ich habe auch noch irgendwo die Kinokarte rumfliegen von damals wenn du sie findest, scan sie ein, fotografiere sie. Ich werde da nochmal nachsuchen. Ähnlich wie das Diskettenbuch, könnte das aber auch im Keller bei irgendwem sein.
1: Vermutlich, vermutlich. Philippe, was mit dir?
2: Irgendwann auf den Privaten habe ich das, das zu sehen bekommen. Das Werk. Also... Nicht nur, dass die zweite Hälfte des Films vielleicht manchmal ein bisschen meine Aufmerksamkeitsspanne herausgefordert hat und meine K Kombinationsgabe, da, es wurde auch noch durch äh,
1: Werbeunterbrechungen noch ein bisschen <lacht> auseinandergeschnipselt. Also ich bin da extra konfus. Okay, dann sind wir also tatsächlich mit drei unterschiedlichen Voraussetzungen rangegangen. Also der eine mit ganz lange her, der andere mit noch nicht so lange her und Werbung und ich zum allerersten Mal.
0: Aber warte mal, äh, Philippe, du hast ihn seitdem auch nicht wieder gesehen. Und kannst du ungefähr sagen, wann das war? Ewig
2: her, also bestimmt 28 Jahre.
0: Okay, das ist ganz schön lange her, also bei mir war es 93. Nee, gar
2: nicht, kann ja gar nicht sein, mehr so 24 Jahre.
0: Okay, das ist schon ganz schön lange, also bei mir war es halt 93 im Kino damals und seitdem nicht mehr, also ja. ich wollte ihn immer mal wieder gucken und tatsächlich bist du ja dran schuld, Tobi, dass wir den Film geguckt haben. Warum? Weil du nämlich in der 14. Folge in unserer 14. Folge, den Vorschlag gemacht hast, dass wir den Super Mario Film gucken sollen. Und du hast noch den Aufruf gestartet, die Zuschauer mögen uns doch bitte davon abhalten.
1: Das hat keiner getan. Das ich hat das keiner getan.
0: Schuld. Jetzt haben wir den Salat und zum 35. Tja,
1: so sieht's aus. Ich äh, finde, das, das sollte halt
0: gefeiert werden. Und wenn's mit dem Film ist. Das war quasi eine mehr als tausendfache Aufforderung, den Film zu
2: gucken. <lacht>
1: <lacht> Ganz genau. Ja, der Film. Wenn man über einen Film spricht, spricht man auch über die Handlung, die relativ schnell erklärt ist oder auch doch nicht erklärt ist. Ich finde, das Erklären ist gar nicht so nee, leicht. Ist es Tobi, auch nicht.
0: Willst du, willst du mal anfangen? Ich glaube, du hast am meisten Notizen von uns, was die Handlung anbelangt.
1: Ich kann mal anfangen. Also Die Handlung ist gleichzeitig auch aus meiner Sicht das größte Problem, denn die Vorlage, also sprich das Spiel, bietet nicht viel Handlung. Also die Charaktere, die wir aus dem Spiel kennen, haben keine ausgestaltete Tiefe, also gar keine, es sind zwei Klempner, das weiß man, es sind auch Brüder. So viel ist auch klar, einer rot, der andere grün, aber viel mehr weiß man einfach nicht über diese beiden Charaktere.
0: Und wenn ich da mal gerade zwischengrätschen darf, was die Handlung anbelangt, was du gerade gesagt hast, wenn man mal ganz ehrlich ist, das ganze Spiel bietet ja überhaupt nichts zum Verfilmen, da rennen zwei genau, Typen, richtig. da rennen zwei Typen von ja. links nach rechts, springen gegen Blöcke und auf Schildkröten und die Prinzessin ist irgendwie immer in einem anderen Schloss. Genau. also das Daraus einen Film zu machen, ist schon ambitioniert. Hardcore Henry, Ang Bock, Crank. Gibt genug Filme, die circa genauso viel Handlung haben. Von wann sind die? Ähm,
2: vielleicht nicht ganz so alt.
0: Und was für eine Freigabe haben die? Und was für Genres bedienen die? Super Mario wäre ja fast in die Richtung gegangen. Ja, da kommen, wir noch, da, da kommen wir noch zu.
1: Also die Prinzessin befreien, das wäre so die, das, das einzige Motiv, was am Ende dann irgendwie hängen bleibt. Aber ansonsten ist da nicht viel passiert oder nicht viel zu holen. Also der Film beginnt mit einer Präsequenz, könnte man sagen, in der man ja so ein bisschen hemdsärmlich, altertümlich gepixelte Dinosaurier sieht, die da auf der Erde rumlaufen.
0: Ja, sehr comic-mäßig gepixelt, ne? Ja. Und das steht auch am Anfang Brooklyn vor 65 Millionen Stimmt, Jahren. ja,
1: richtig. Und naja, zumindest schlägt dann ein Meteorit ein und zerstört im Prinzip diese ganze Szenerie und ich weiß gar nicht mehr, wie dann die Überleitung ist, aber zumindest sind dann ja die Dinosaurier am Ende weg.
0: Ja, wir, eigentlich wissen wir ja, wie das Ganze ausgegangen ist. Die Dinosaurier sind ausgestorben, glauben wir.
1: Genau und hier greift der eigentliche Handlungsfaden jetzt ein, denn diese Handlung beginnt dann 1973, wie uns der Film verrät, in Brooklyn wiederum und dort legt eine verhüllte Frau in einer regnerischen Nacht ein Bündel vor einer Kirche ab und verschwindet dann wieder und die Nonnen, die da in der Kirche sind, die nehmen dann eben dieses Bündel an sich und entdecken darin ein großes Dino-Ei, könnte man sagen. Also mhm. ein Ei, was augenscheinlich ein Dino-Ei ist. Und aus dem schlüpft dann eben ein Menschenbaby. Und dieses Baby trägt einen Kristall um den Hals. Wie auch immer es an diesem Kristall gelangt. Ist, ist egal. Völlig klar. Es wird schon alles seine Richtigkeit haben. <lacht> ähm, diese Frau wird daraufhin in der Kanalisation von einem Mann namens Cooper getötet.
0: Aber erfährt man in dieser, also diese, dieses ganze gepixelte, das ist doch mit einem Voice-Over. Und da erfährt man doch auch, dass der Meteor nicht einfach nur die Dinos alt ausgelöscht hat, sondern die Realitäten gespalten hat in zwei Paralleldimensionen. Und in der einen haben die Dinos überlebt und in der anderen halt nicht. Das ist dann unsere.
1: Siehst du, Da hat mich die, hat mich meine Aufmerksamkeit schon verlassen. Da war ich so beeindruckt von, der, von den Animationen. Da habe ich gar nicht so drauf geachtet, auf das Voice. Aber, aber du hast recht, so ist es wohl gewesen. Ich fahre mal fort, ihr müsst mich unterbrechen, wenn ich da jetzt hängen bleibe irgendwo. Zumindest gibt es dann so einen Zeitsprung, Anfang der 90er Jahre vermutlich. Und man sieht dort eben Mario und Luigi, die da in ihrer Wohnung oder in ihrer in ihrem Klempnerunternehmen unternehmen irgendwie äh, sich befinden. Und ja, die beiden führen also ein mehr oder weniger oder eher weniger erfolgreiches Klempnerunternehmen und haben schwer mit der Konkurrenz zu kämpfen, weil die denen immer irgendwelche Aufträge wegschnappt. Und eines Tages lernen sie dann die junge Paläontologin Daisy kennen, durch einen Zufall mehr oder weniger. Und äh, Luigi verliebt sich natürlich sofort in, in Daisy, will sich mit ihr verabreden und so weiter. Und das tun sie dann am Abend auch, um essen zu gehen. Natürlich ist Mario auch dabei als großer Bruder mit seiner Freundin. Und im Verlauf des Abends erzählt Daisy ihnen dann, dass sie an einer Ausgrabung arbeitet derzeit auf einer Baustelle und dass dabei Dinosaurierknochen gefunden worden sind. Und ja, darum ist sie ja da. Weil und äh, zumindest gibt es da diesen fiesen Bauunternehmer, der dem natürlich daran gelegen ist, sie die Arbeit fortzusetzen und der möchte natürlich gar nicht, dass sie da weiter rumgraben. Dem gehört übrigens
0: auch das Konkurrenzunternehmen, das Mario und Luigi immer die Aufträge wegschnappt.
1: Genau. Namen hatte niemand parat? Scar Scaletti? Scarelli? Scapelli. So? Scapelli. Stimmt. Ja, Scapelli. Und sie erzählt den beiden auch, dass sie als Kind eben ausgesetzt worden ist und deswegen diesen Kristall um den Hals trägt. Und im weiteren Verlauf geht sie dann mit Luigi zu der Ausgrabungsstätte, um ihm das zu zeigen. Und dort werden sie Zeuge eines Sabotageakts von so ein paar Typen, die für den besagten Bauunternehmer arbeiten und die sprengen da irgendwas in die Luft und beschädigen dadurch irgendwelche Rohrleitungen und die wollen die Ausgrabungsstelle fluten und aus irgendeinem Grunde ist dann plötzlich auch Mario da mit seiner. Luigi holt ihn. Ja? Mhm. Okay, also der ist dann auch da und die beiden sind ja Klempner und können natürlich diesen Schaden reparieren und müssen zusehen, wie Daisy entführt wird von diesen Handlangern. Mhm. Und nehmen dann die Verfolgung auf. Und dann irgendwann stoßen sie auf eine, einen, Abgrund, wo es nicht weitergeht. Und ist aber klar, dass die Verfolgten eigentlich nur da irgendwo rüber oder durch. Hätten Dieses kommen
0: Gesicht können. kommt aus, aus dem Felsen raus genau. in so einer sehr früh 90er Computeranimation.
1: Und an der Stelle zeigt sich auch schon so ein bisschen die Charakteristik der beiden Protagonisten. Das heißt, während Mario eher besonnen und ängstlich ist und da eigentlich gar nicht sich traut, in dieses Portal zu springen, zwischen dem Gesicht und den beiden ist ein Abgrund und man muss im Prinzip in diesen Abgrund oder über diesen Abgrund gegen diese Felswand springen. Eine feste Felswand, theoretisch. Um in das Portal zu kommen und Mario will das natürlich nicht. Der ist besonnen und ein bisschen erfahrener und ängstlich und äh, Luigi ist halt ein impulsiverer Typ, der auf sein Bauchgefühl hört und das sagt er ihm dann auch, Mensch, du musst nur daran glauben und so, mach und dann springt er tatsächlich auch und wird von dieser Wand verschluckt und Mario hadert dann noch so ein bisschen mit sich und springt dann hinterher und ist dann eben auch in der Wand sozusagen und die beiden finden sich dann wieder in besagter Parallelwelt, die so eine dystopische Version von New York oder Brooklyn darstellen soll. Dino Hatton. Dino hätten, genau. Und die so ein bisschen vom Look, von der Ästhetik an, an so eine Mischung aus Blade Runner, Total Recall und
0: Ich war noch an Demolition Man erinnert, als die im Untergrund sind.
1: Ja, also skurrile Typen, viel Neon Geschichten und
0: Mad Max artige Autos, die, genau, die durch die Straßen fahren und
1: Menschen in Fetischkleidung mit so komischen Spikes überall und komischen Lederklamotten.
0: Diverse Halbmenschen, die noch irgendwie zwar menschliche Formen haben, aber reptilienartige Gesichter mhm. und also
1: Also wer bis dahin noch geglaubt hat, okay, die landen jetzt gleich in dieser schönen, friedvollen Mario-Welt, <lacht> der wird an der Stelle zum ersten Mal bitter enttäuscht. Denn das ist schon ein bisschen verstörend, was einen da erwartet. Und ja, wie geht's weiter?
0: Tja, also Mario und Luigi werden dann gefangen genommen über ein über ein paar Dinge, die passieren, also wir wollen jetzt ja auch nicht die Handlung komplett auswalzen. Mm -mm. Marius Freundin ist ja auch vorher entführt
1: worden. Stimmt, es genau. Es eh, sind eh im um Vorfeld ganz viele Genau, es sind aus Brooklyn im Vorfeld aus Brooklyn
0: oder? Frauen entführt worden, man erfährt dann auch, dass die beiden Handlanger, die so ein bisschen trottelig sind, dafür verantwortlich sind und naja, auf jeden Fall sind Mario und Luigi dann in dieser Welt und finden sich da halt irgendwie natürlich nicht zurecht, weil zwar irgendwie bekannt, weil die nur hätten, also es ist schon irgendwie Großstadt-Setting, aber alles ganz anders ist. Und die werden dann verhaftet, weil sie halt Klempner sind.
1: Klar. Klar. Deswegen sonst. Kein
0: Alarm. Also, es ist ja tatsächlich, es wird ja, das wird tatsächlich noch einigermaßen erklärt im Film. Und, weil, ja, die Klempner haben ja noch den Stein. Und dann lässt Cooper einen Haftbefehl los für Klempner. Und dann, naja, egal,
1: die werden verhaftet. Cooper ist dort in dieser Stadt der herrschende Despot sozusagen. Genau. Der, genau. der Herrscher dieser Stadt. Mhm. Der auch allgegenwärtig zu sehen ist. Da hängen überall Plakate, Vote for Cooper und so weiter. Es genau. gibt den Cooper Square, an dem sie sich da aufhalten. Das heißt, so.
0: ganz viele Sachen heißen da Cooper. Ja, ja. Ich habe ganz viel im, im Film entdeckt. Ich habe das alles wieder vergessen, aber da waren diverse Sachen. Cooper Boulevard. Und ja, genau, genau, genau. Solche Sachen. Und. Die werden dann verhaftet, kommen in so eine Art Rattenkäfig, also so gefühlt, so für Menschen halt. Dann können die fliehen, sind dann in der Stadt unterwegs. Ähm, da gibt es eine Verfolgungsjagd mit Polizeiautos. Dann kommen die aus der Stadt raus, sind in der Wüste. Dann werden sie von diesen trotteligen Handlangern, die dann nicht mehr trottelig sind. Aus Gründen? Aus Gründen. <lacht> Werden die wieder gestellt, dann verbünden die sich gegen Cooper. Weil die Handlanger nicht mehr trottelig sind, verbünden sie sich. Genau, mhm. danke. Und dann geht es ja im Prinzip daran, dass Super Mario die Handlung aus Super Mario, nämlich die Prinzessin zu retten, aus dem Schloss, aus der Burg, quasi die unvollendeten Twin Tower aus Dino hätten. Mhm. Da ist nämlich... Daisy drin und Daisy ist nämlich eine Prinzessin und da trifft man auch Yoshi und
1: Genau, sie ist die Prinzessin und gleichzeitig die Tochter des ehemaligen Königs dieser, dieses Reich Pilzkönigs dieser halt, des, dieser Stadt, ja
0: Also ist ja immer noch irgendwie und überall sind Pilze und am Ende kämpfen sie gegen Cooper und äh, zwischendurch sind sie auch mal kurz in unserer Welt, das Ja, richtig, ist aber <lacht> so, also der Film wird ab dem Zeitpunkt so ein bisschen überdreht. Also er überdreht die Schraube irgendwie so ein bisschen, finde ich. Aus Gründen. Es hat aber schon alles in Richtigkeit. Ja. Und dann sind sie aber wieder in Dino-Hatten. Dann besiegen sie Cooper natürlich. Ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler. Daisy bleibt aber da, weil sie ist ja die Tochter des Königs und der König ist auch wieder da. Mario und Luigi. Wie, was,
2: was soll heißen der König ist wieder da? Was was war denn mit dem König vorher? Ja, der war ja ein Pilz. Wie, der war ein Pilz?
1: Ja, der, der wurde ja
2: in Pilz verwandelt.
1: Ach so. Ja, das muss einem der Film aber auch sagen, dass es ein Pilz sein soll. Ne? Mit Eigentlich.
0: einem De-Evolver. Ja, das
1: hat ein er doch, ekelhafter Haufen Schleim.
0: Ja, ein ekelhafter <lacht> Haufen Fungus ja. halt. Naja, ja. und dann ein paar Wochen später sind Mario und Luigi, und Luigi ist halt immer noch ganz traurig, weil er ja in Daisy verknallt war, und die haben auch, die haben auch geknutscht, da ja, geht was. Stimmt, ja. Und dann klopft es plötzlich, und wer steht vor der Tür? Daisy. So mit, mit irgendwie Waffengurt und, und Knarre im Anschlag und sagt, ah, ich brauche eure Hilfe. Naja, und äh, Ihr werdet nicht glauben, was mir passiert ist,
1: ja. sagt sie dann. Dann kommt der Abspann. Und liefert uns sozusagen somit die, äh, die, Steilvorlage, die Steilvorlage für, für, für Die Teil Fortsetzung, zwei.
0: die es nie gegeben hat. So viel können wir schon mal spoilern. Und äh, nach dem
1: Abspann kommt auch noch eine kleine Sequenz. Übrigens, genau. Mit den beiden besagten dümmlichen Handlangern.
0: Genau, die ein Videospiel von einem japanischen Geschäftsmann also das ist das fand ich tatsächlich ziemlich witzig diese diese äh, Sequenz nach den nach den Titels, das war schon ganz geil wie dieser japanische Geschäftsmann irgendwie mit denen einen Jump'n'Run machen will und dann wie, wie wie wollen die sich dann nennen irgendwas auch mit Brothers also es spielt dann halt auf auf Super Mario Brothers an also die heißen die wollen sich dann Super Bla 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 Brothers ich weiß es nicht mehr genau genau das so ganz kurz den Handlungsablauf
1: das klang jetzt wahrscheinlich ziemlich seltsam ist ja auch ziemlich seltsam. Ist auch ziemlich seltsam, richtig. Uns ging es ja genauso. Und in Wahrheit sind die Geschichten um den Film herum vielleicht sogar ein bisschen spannender als der Film selber. Also zumindest das, was wir jetzt euch so erklären können oder erzählen können darüber. Also ich glaube, ja. über die Handlung ist alles gesagt.
0: Nee, ist bei weitem nicht alles gesagt, aber du kannst einfach das, was man da sieht, nicht, nicht so ohne weiteres in Worte fassen. Das, das
2: sind so viele Drehungen und Wendungen, dass man das gar nicht in Worte, also in Worten verständlich rüberbringen kann. Also Wenn wohlgemerkt etwas rafft, dann erkennt man einen groben Rahmen. Aber sobald es mir ins Detail geht, wird es schwierig, die Motivation in Worte zu fassen, ja.
0: Ja, würde ich unterschreiben und diese ganzen Wendungen, du sagst ja, Philippe, du hast ja gerade gesagt, es gibt eine Menge Wendungen in dem Film, das ist jetzt nicht positiv gemeint. Also es gibt so ein paar Wendungen, die absolut aus nichts kommen und du denkst, was, w wieso,
1: warum? Und das hat ja Gründe, das hat ja Produktionsgründe in diesem Film, wofür der Film ja äh, im Nachhinein auch wirklich bekannt geworden ist.
0: Aber lass uns doch, bevor wir dazu kommen, noch mal kurz über den Cast reden.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja schon ein paar Charaktere kennengelernt. Genau, wir
2: wissen ja noch gar nicht, wer die spielt. Ich kann ja mal ein bisschen davon erzählen, wie es fast gekommen wäre. Nein, fangen wir erstmal an mit den Fakten. Bob Hoskins, der äh, vorher beispielsweise in Who Framed... Roger Rabbit mhm. mitgespielt hat, der hatte sich gut dafür angeboten, um in einem etwas comichaften Film mitzuspielen, John Leguizamo, mittlerweile bekannt beispielsweise aus When They See Us, das ist schon ein bisschen düsterer als der Super Mario Film jemals hätte werden können.
1: Ich kannte den aus Miami Vice übrigens.
0: Oder Miami Vice, also. Der hat aber auch den Clown in Spawn gespielt. Das habe ich nie gesehen. Und der ist die amerikanische, also die originale Stimme von Sid aus Ice Age. Das, was bei uns Otto ist.
1: Ja. Und übrigens, der Hoskins hat noch in Hook mitgespielt. Stimmt, den Smee. Smee. Ja.
0: ja, stimmt.
2: Und dann gab's noch, als König Cooper, den Easy Rider. Den großen Dennis Hopper. Also da wundert man sich, wer da alles
0: in diesem Film gelandet ist. Also Dennis Hopper ist aber schon geil. Ich meine, also die 90er und Dennis Hopper, ne? Der war der Bösewicht in, äh, in Speed, der war der Bösewicht in Waterworld mhm. und mhm. er war der Bösewicht im Super Mario Film. Also das war schon so ein 90er Bösewicht, dieser Typ. Aber ja, dann natürlich Easy Rider und äh, Apocalypse, Now. Apocalypse Now, genau.
1: Ja. Und den Film äh, Colors hatte er, der auch von ihm. Der hat er Regie hat.
0: geführt. Mhm. Mhm.
1: Also schon eine seltsame Bandbreite irgendwie, ne? Also so mhm. von
0: der grobe Cast ist,
1: über ernstzunehmende äh, kritische Filme. Alles
2: dabei. Da sind sehr viele Bandbreiten dabei in dem Cast. Also wirklich verwunderlich, wie die Leute dort gelandet sind, beziehungsweise wie die Geschichte sich so weiterentwickeln konnte mit denen. Ja. Prinzessin Daisy, gespielt von Samantha Mathis, in Operation Broken Arrow zu sehen und Under the Dome. Das ist diese Serie, Ach, die ja. Stephen King-artig ist ja, oder die, von Stephen King tatsächlich? Ja, die ist, glaube
0: ich, ist die von okay. King? Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist von King. Das ist eine Novelle von King oder, oder ein ganzer Roman von King gewesen. Mhm. Da habe ich die erste Staffel von gesehen.
2: Iggy, gespielt von Fisher Stevens, sagt mir so gar nichts. Ich wüsste auch gar nicht, wo der in
0: Grand Budapest Hotel aufgetaucht ist. Weißt du das? Nee, Markus? keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe den Film gesehen und ich finde ihn noch ganz großartig, aber nein, weiß ich nicht. Äh, Spike, also
2: äh, Iggy und Spike sind die beiden dummdödeligen Bösewichte, die durch den Devolution-Evolution-Automaten in Shakespeare-artig parlierende Typen verwandelt werden. Spike, gespielt von Richard Edson, hat in Platoon und Good Morning
0: Vietnam und Starsky and Touch mitgespielt. Dem Film? Dem Film. Ich glaube mich auch daran zu erinnern, dass der in Platoon mitgespielt hat, aber es ist zu lange her, dass ich Platoon gesehen habe. Hatte der die Cornrows im Film? Das weiß ich nicht. Okay.
2: Lina, die gespielen vom bösen König Cooper, gespielt von Fiona Shaw, bekannt aus Harry Potter als Tante Petunia oder aus Enola Holmes, ganz neu die Produktion.
0: Also gerade die Harry Potter Petunia. Ich bin ja nun auch Harry Potter Fan und finde die Filme sehr cool. Und als ich die da gesehen habe und erkannt habe, das war so, das fand ich so krass, das war so boah, das, mhm. das ist Tante Petunia. Und die rennt da in diesem super engen Kleid mit den hochgepuschten sekundären weiblichen Geschlechtsmerkmalen rum. Das das war schon ganz schön krass, die so zu sehen. Also das war, das war für mich eine ganz andere... Ich kannte sie halt hauptsächlich aus äh, Harry Potter. Für mich ist sie halt Tante Petunia. Und da ist sie halt auch fies, aber anders. Leichter Stilbruch. Schon anders. Anders ausgestaltet. Ganz am Ende des Films
2: sieht man nochmal den König in nicht-fungaler Form. Der wird dann gespielt von Lance Henriksen. Man kennt ihn auch als Bishop. Wie er so weiß durch Aliens durch die Gegend suppt
0: und blutet. <lacht> ja.
1: Scheint irgendwie seine Rolle zu sein. Den
0: kennt man auch aus Terminator, aus dem ersten. Da hat er einen Polizisten gespielt, der sich um Sarah Connor kümmert auf der Polizeiwache. Und, Fun Fact, er war ursprünglich als Terminator geplant weil die wollten den Terminator, so ein normalo, das sollte so ein normalo Typ, so ein durchschnittlicher, der in der Masse untergehen kann, werden. Ah. Das Konzept, was sie dann ja für den zweiten Teil tatsächlich auch durchgezogen haben, wo dann ja Robert Patrick den T-1000 gespielt hat. Ach ja,
1: und apropos geplante Besetzung, es gab hier in dem Film auch so ein paar Kandidaten, die mal geplant waren für verschiedene Rollen, die dann aber allesamt abgelehnt haben. Das waren zum Beispiel die Vito für die Rolle des Mario oder aber auch Mark Keaton oder Schwarzenegger für den Cooper. Cooper. eine
0: Bandbreite, oder? Schwarzenegger oder Fall. Michael Keaton?
1: Das sind schon zwei ganz aber andere man, Typen. man sieht hier jetzt ja auch so, ich glaube mal abgesehen von Dennis Hopper, der damals ja auch schon eine echte Größe war, mhm. sind das ja alles Darsteller, die zumindest zu der Zeit jetzt auch noch nicht so zur ganz, ganz großen Riege von Hollywood gehört haben.
0: Naja, Bob Hoskins hat mit äh, Roger Rabbit schon einen ja. Pfund abgeliefert damals. Und ein paar Jahre, Jahre zuvor doch auch einen Oscar gewonnen, oder nicht?
1: Ja, ja.
0: ich weiß nicht mehr wofür, aber
2: ja.
1: Ich weiß es auch nicht. Also ich kannte den zumindest überhaupt nicht. Ich kannte den auch nicht. Was ist das überhaupt für eine blöde
2: Idee, De Vito und Schwarzenegger in einem Film zu haben? <lacht> das macht so einen Quatsch.
0: Das wär, ja, wenn man darüber nachdenkt, das wäre eigentlich ganz geil gewesen. <lacht> oh, ja. Die beiden nochmal zusammen auf der Leinwand. Und Luigi, ich glaube Luigi, ich habe zwei unterschiedliche Sachen gehört, ja. sollte von Tom Hanks gespielt werden. Nee, äh, Hank sollte tatsächlich Mario spielen. Ich habe aber auch gehört, ich habe auch irgendwo uh, gelesen oder gehört, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es ob in einem Making-of oder in einem ob, oder, oder ob ich es halt gelesen habe. Ich habe auch was von Luigi gelesen. Er schließt sich mir von der Statur her eigentlich auch
2: mehr. Äh, also die Version, die ich gehört habe, war, dass ursprünglich Dustin Hoffman, nachdem er in Rain Man völlig abgeliefert hat, angefragt wurde und der ganz begeistert war und gesagt hat, jo, das mache ich hat sich das Skript einmal durchgelesen, glaube ich. Und dann sagten die Nintendo-Verantwortlichen, nee, es passt ja überhaupt gar nicht. Der sieht überhaupt nicht wie Mario aus. Und dann hat Nintendo das den Hoffman abgewiesen. Warum? <lacht> Weil es vom Typen ja gar nicht passt. Nintendo war es vollkommen <lacht> egal, ob das ein Hit oder ein Flop wird. Die wollten einfach nur, dass es irgendwie passt. Also haben sie gesagt, nee, der soll es nicht werden. Danny DeVito wurde darauf gefragt, der hat aber kein richtiges Skript zu lesen bekommen und hat dann gesagt, nee, das ist mir zu heikel und dann kam das mit Tom Hanks und dann hat wieder Nintendo gesagt, äh, der hatte jetzt mit äh, Fegefeuer der Eitelkeiten echt keinen guten Film, das hat er voll in den
0: Sand
1: gesetzt. Und mit
0: Joe gegen den Vulkan. Stimmt, das auch. Ah,
2: nee, da wollen der wir auch. nicht aufs falsche Pferd setzen. Was war 93? <lacht> <lacht> <Ja>. Philadelphia <lacht> vielleicht. Vielleicht ein oscar gewinnen Nee, wir wollten nicht aufs falsche Pferd setzen. Also, es, es gab schon interessante Entscheidungen, was den kam. Und Tom haben. Hanks wollte das machen, ne? Ja, ja. der wollte Tom es Hanks wollte auch. auch. Er, wo, es, also, es war von Nintendo aus abgesagt, nicht von Tom Hanks aus. Der hatte zugesagt. Das ist schon richtig, ja.
0: Also, das ist schon das ist schon ziemlich <lacht> geil. Und wenn wir da jetzt schon bei sind und so langsam, aber sicher in die, in die Entstehungsgeschichte des Films uns vorwagen. Aber wo du gerade Rain Man sagst, Philippe, der Drehbuchautor von Rain Man, der hat das erste Skript zu diesem Film zu Super Mario Bros. geschrieben und die Verantwortlichen wollten daraus einen düsteren Film machen, einen Film für Erwachsene. Sie wollten keine Verfilmung des Videospiels machen. Hm. Sie wollten die Vorgeschichte des Videospiels erzählen. Ist irgendwie ja auch gelungen, aber anders als geplant. Anders als alles gedacht hätte. Und der Drehbuchautor von Rain Man hat ein Drehbuch geschrieben, was wohl, so wie ich das recherchiert habe, wohl auch gut gewesen sein soll. Barry Morrow. Danke. Aber zu ähnlich zu Rain Man, ja. denn es ging um zwei Brüder, die halt, da sollten viele Drama-Elemente rein, also. Die ein schwieriges Verhältnis zueinander haben. Genau. Und zu ähnlich zu Rain Man. Also Super Mario Brothers ist zu ähnlich zu Rain Man. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Schlussendlich sind sie dann lieber zu äh, Ed Solomon gegangen, der zum Beispiel schon für die Bill und Ted Filme Drehbücher geschrieben hat und für Men in Black. Und der hat dann am Ende hier das Drehbuch abgeliefert. Aber
2: in welcher Fassung? Das ist ja ein, eine lange Geschichte. Also,
0: also das, ich glaube, da überspringst das du jetzt. zumindest
1: äh, ursprüngliche Drehbuch, was äh, er da mal abgeliefert hatte, ist von ihm. Im Laufe der Produktion hat sich das ja fünf, sechs Mal noch geändert. Genau. Acht, acht Achtmal. Mal. Es so gab sogar.
0: acht verschiedene Drehbücher zu dem Ding. Die kann man alle äh, im Internet recherchieren, die Dinger. Also, da ist das endgültige, hat Versatzstücke aus allen Versionen. Also,
2: die, die Version nach der Rainman-Version, die sollte eher märchenhaft sein. Stimmt, ja, genau, genau. Und das war denen dann allen zu, zu schön und lieb und nett. Und Nintendo war eigentlich begeistert davon, dass es so gritty und edgy wird, dass es düster wird. Ja, selbst, dann, genau, selbst Nintendo genau. fand das gut. Ja, und dann haben sie gesagt, nee, macht das mal anders. Und dann wurde es noch mal umgeschrieben und dann war es eine reine Science-Fiction-Geschichte. Das passte dann aber wieder nicht so ganz. Also, nee, nur Science-Fiction ist irgendwie komisch. Wie wäre es, wenn noch eine Paralleldimension hinzugefügt wird? Mit, mit
0: Dinosauriern. Okay, gut, das machen wir. Das ist spannend. Das äh, kriegen wir hin. Ja, vor allen Dingen Anfang der 90er. Dino-Boom. <lacht> ja, genau. Ein paar Monate nach der Veröffentlichung dieses Films kam Jurassic Park. <lacht> und, und danach hieß es aber, ja, schon,
2: aber irgendwie haben die Regisseure zu viel Einfluss auf das Drehbuch genommen und äh, das passt irgendwie nicht mehr so, ist, ist nicht mehr so passig. Also trennen wir. Regisseure und und Drehbuchschreiber
0: und dann sollen die nochmal was anderes schreiben. Aber da muss ich zwischengrätschen, weil genau das, bevor das passiert ist, dieses Drehbuch, diese Version, das wurde ja an die ganzen Schauspieler geschickt mhm. und daraufhin hat ja ein Bob Hoskins zugesagt, genau. darauf hat ein Dennis Hopper zugesagt, weil die, das Drehbuch, auch was ich recherchiert habe, sollte ja tatsächlich gut sein. Ja,
2: da meint äh, Fiona Shaw, dass das ursprüngliche Drehbuch eigentlich gewitzt gewesen ist und
0: nicht so eine peinliche... Naja, Blamage. Und das ging ja wirklich hin und her. Und da wurde ja auch einer einmal zurückgeholt. Einer der Drehbuchautoren, der eine Version geschrieben hat, die nicht gefallen hat. Dann wurde das Ganze umgeschrieben und dann wurde der wurde ja gefeuert, aber der wurde dann trotzdem nochmal zurückgeholt. Der sollte das ja am Ende nochmal umschreiben. Und das haben die ja... Das war der, von dem Tobi gesprochen hat. Ah, okay. Okay, dann war das wahrscheinlich einer der ersten, einer der früheren und aber dann am Ende nochmal. Genau. Und die haben das Drehbuch ja selbst am Set noch geändert. Also da wurde ja die ganze Zeit dran geschrieben. Stimmt. und. Stimmt. Die die Schauspieler, die waren ja völlig, völlig fertig. Ed Salomon wurde hinzugeholt,
2: damit es nicht ganz so düster ist, sondern ein bisschen familienfreundlicher ist. Und genau, das war ja das Bestreben
1: ja. von Disney, die dann irgendwann mit reinkamen. Ja. <lacht> also ja. Irgendwann hast du recht. Hast, hast, wurden die Produktionskosten natürlich sehr hoch und sie brauchten einen, einen Geldgeber und da fanden sie dann eben schlussendlich Disney. Und Disney wollte natürlich, wie es sich für Disney gehört, einen familienfreundlichen Film haben und Dabei lief
0: das Ding ja nicht mal unter Disney oder unter Buena Vista, das lief doch unter Hollywood Pictures und Hollywood Pictures gehörte zwar zu Disney, hm. war ja aber kein, kein Familienfilm machendes
1: Studio. Genau, und die haben dann natürlich, die hatten das Geld, saßen am längeren Hebel, haben dann auch wiederum viel Einfluss auf die Produktion genommen, war natürlich überhaupt nicht entzückt darüber, was sie dort vorgefunden haben, also dieses ganze dystopische Endzeitsetting, das hat ihnen überhaupt nicht gefallen, sie wollten einen, einen familienfreundlichen Film haben und haben dadurch viel Einfluss genommen, wiederum in die Drehbücher, um es wieder in die andere Richtung zu kippen und somit hat man da jetzt ja gefühlt, also wir haben jetzt hier schon so viele Namen gehört, ich konnte selbst nicht folgen, aber es waren jetzt eine, eine Handvoll unterschiedlicher Menschen, die da an diesen Drehbüchern hin und her geschrieben haben, wodurch sich ja am Ende einfach überhaupt keine rote Linie, kein roter Faden ergeben kann. Und das merkt man dem Film ja einfach an. Aber man hat ja irgendwann so nach knapp der Hälfte, zwei Drittel ungefähr, diesen absurden Twist, wo alles völlig chaotisch und runter und drüber geht, wo man selber das Gefühl hat so, wow, okay, ich komme nicht mehr der. ging mir zumindest so. <lacht>
2: also da hat man die super fiese Gespielin des Königs, die mit ihm ein Schlammbad mit äh, Würmern nimmt. Für den Film wurden Würmer im Wert von 6.000 Dollar oder so gekauft, Was? um drin zu baden. Also nur mal so nebenher. Aber auch eine lustige Matratzenrutsch-Session, in der ganz heiter eine ja, Flucht stimmt. stattfindet. Ganz, ganz schnell
1: hintereinander. Also am Ende wird es halt keinem Anspruch so richtig gerecht. Nicht, okay. dem, nicht den Kindern oder den, den Familien, aber auch nicht denen, die, die es gerne düster und ein bisschen, bisschen kantiger haben wollten. Mhm. Und ja, das ist, glaube ich, auch das große Dilemma an diesem Film, so dass man einfach diesen roten Faden irgendwann verliert und auch bis zum Ende nicht so richtig wiederfindet.
0: Das, was du gerade gesagt hast mit dem düsteren, und ihr habt ja beide vorhin auch Blade Runner gesagt, glaube ich, mhm. während wir den Film geguckt haben, mhm. ja. das liegt auch daran, dass der Production Designer David L. Snyder gewesen ist und der war Art Director für Blade Runner. Mhm. Ja. Stimmt. Also da haben tatsächlich, und das wussten und, wir nicht, als wir den Film gesehen haben. Das wussten wir nicht, nein, nein. <lacht> das haben wir erst in der Recherche, also ich habe es in der Recherche und ihr wahrscheinlich auch alle. Genau. Ihr wahrscheinlich genauso recherchiert wie ich. So also ähnlich. da kommt tatsächlich das, das Düstere her und wie du gesagt hast, Tobi, das Düstere passte dann zu der Drehbuchversion vor Disney, aber dann halt irgendwie nicht mehr so richtig zur Disney-Variante und es kamen dann ja noch mehr Geldgeber, es mhm. kamen ja noch andere Studios dazu, ich weiß gar nicht mehr, wer genau, sind auf jeden Fall neue Geldgeber, die dann auch wieder reingeredet haben. Und wenn es nur das wäre, wenn das das größte Problem dieses Films gewesen wäre, <lacht> die vielen Drehbuchversionen und die vielen Leute, die da reingeredet haben, also Studiobosse oder Studios, Produzenten, wenn es nur das wäre, dann wäre das auch gar nicht das große Problem dieses Films. Das größte Problem dieses Films sind, glaube ich, die Regisseure. In Zusammenspiel mit den vielen Einflüssen. In Zusammenspiel vor allen Dingen mit den Schauspielern.
1: Die einfach, ja auch einfach überhaupt keine Erfahrung hatten im Umgang mit Schauspielern. Die waren ja, also dieses, dieses Regisseurenpaar.
0: Annabelle Jenkel und Rocky Morton übrigens, ein Ehepaar.
1: Die hatten Erfahrung in dem, in der Erstellung von, von Werbeclips, Musikvideos. Die haben, ähm, Max Headroom zu verantworten, der einige Jahre zuvor entstanden war. Und waren ganz fit im Bereich der, der frühen Computeranimationen, das haben sie, damit haben sie sich schon sehr früh auseinandergesetzt, hatten ja aber sehr, sehr wenig Erfahrungen mit großen Filmsets, geschweige denn mit dem Umgang von äh, Schauspielern. Und das hat sich dann ja schlussendlich auch gezeigt. Also, da gibt es ja die verschiedensten Anekdoten, wie dann zum Ende hin der Graben oder die Kluft zwischen Schauspieler und Regie immer größer wurde, was dann endete, dass. Ähm, Hoskins und Leguizamo, die dann irgendwie Whisky äh, am Set tranken und äh, die beiden Handlanger, deren Namen ich gerade vergessen habe, Spike und Iggy. Ja, Richard Edson und Fisher Stevens. Genau, die hatten da wohl irgendwie in der Nähe des jetzt irgendwie ein Sommerhaus und die hat man dann da irgendwie erkiffend vorgefunden und also alle waren irgendwie es ging drunter und drüber es war völlig äh, absurd ich wollte noch einmal ganz kurz zu dem Snyder dem dem Art Director einhaken der gesamte Film wurde in einer Zementfabrik gedreht in North Carolina mhm. also einer alten in einem alten Zementwerk da hat der oder habe ich zumindest in einem Interview so ein paar äh, Sachen aufschnappen können dass es da so die besondere Herausforderung war, aber die dann letztendlich auch für diesen ja, sehr speziellen Look verantwortlich ist, dass sie eben mit mit Strukturen oder mit mit Räumlichkeiten in Anführungszeichen arbeiten mussten, die bereits bestanden. Also diese fertigen großen Fabrikhain, die waren ja einfach da, die wurden nicht neu gebaut und die hat man sich eben zur Nutze gemacht, hat dort eben im Vorfeld Blaupausenartig Entwürfe drüber gelegt. Und dann sind halt nach und nach diese Orte aus dieser Stadt da drin entstanden. Und das finde ich ganz abgefahren, dass man hier eben mit gegebenen Strukturen umgehen musste und nicht auf der grünen Wiese gestartet ist und von, von Null anfangen konnte. Mhm. Und das gibt dem Film, glaube ich, schon so einen sehr charmanten Look. Also dieses sehr, ja, dieses industrielle, was man da ja auch so mhm. aussieht. ne? Das, genau, fiel mir gerade noch zu dem Set-Design ein.
2: Eigentlich eine ganz klare Richtung, bei der man gar nicht mehr so viel an, an der Stimmung ändern kann.
1: Acid-Build-Model nennt man das übrigens.
2: Wie nennt man das? Acid-Build. Ach so.
0: Ah, ich habe Acid verstanden.
2: Die grüne Wiese, über die Mario läuft und dann äh, Pilze und Blumen einsammelt und man hat immer einen blauen Himmel mit ein paar Schäfchenwolken. Das wird in <lacht> einer Zementfabrik <lacht> relativ schwierig. Also da, da, das meinte ich mit den Grenzen der Veränderung der Stimmung.
1: Ja,
0: ja okay. Okay, das stimmt natürlich. Kommen wir aber trotzdem noch mal zurück zu den beiden Regisseuren und die Gräben, die da entstanden sind. Die waren wohl irgendwann so extrem in dem in dem Making Off hat jemand erzählt, dass das Team am also die waren Kontrollfreaks und waren wohl so furchtbar am Set und und wollten einfach Dinge, die, die ist, das Filmteam hat irgendwann angefangen T-Shirts zu tragen offen vor denen mit mhm. Sachen, die die Irgendwelche Insults, also Beleidigungen oder, oder irgendwelche Sachen, die die, die, die verzapft haben, mhm. die 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 das Team halt kacke fand oder, oder, oder solche Sachen. Also die haben die haben offen vor denen T-Shirts getragen, äh, die Schauspieler wollten nicht mehr mit denen reden, die wollten nicht mehr mit denen und, und die beiden haben auch nicht miteinander kommuniziert, also, besonders, also nicht besonders viel.
2: Die Regisseure haben vor der Szene sich ihre Gedanken gemacht und zwar minutiös, weil sie Kontrollfreaks waren. Aber als dann der Dreh losging und die Ansagen kamen, waren sie gegensätzlich, haben sich widersprochen. Und dann musste das Team damit klarkommen. Es war übrigens im schwülen, heißen, feuchten North Carolina Sommer, oh ja, in ja, dem stimmt. gedreht wurde. Also da macht das besonders viel Spaß, einem Kontrollfreak streitenden
0: Regisseurpaar zuzuhören und nach Wurde ihn sogar der, Pfeifen zu
1: tanzen. Der Zutritt zum Schnittraum verweigert am stimmt,
0: Ende. Ja, ja, stimmt. Der Schnitt fand ohne Beteiligung der Regisseure statt. Was auch ganz schön krass ist. Dieser Rocky Morton, der hat zwischendurch sogar bei
2: einzelnen Kostümen gesagt, das ist mir nicht dreckig genug. Und ah ja, die Geschichte
0: kenne ich auch, ja. Und der soll
2: dann den, den, äh, Komparsen, ja, das ja, so? ja, das war ein ja. Komparse, ja. Ähm, mit, mit Schlamm beworfen haben und der Schlamm soll anscheinend nicht gut genug gehalten haben. Und dann gehen die Meinungen auseinander, was dann passiert ist. Auf jeden Fall sollte der Schlamm oder der Dreck mit äh, Kaffee am Kostüm halten. Warum auch immer Kaffee ein besonders guter Kleber sein soll. Nein, das Kostüm sollte einfach nur etwas dreckiger aussehen. Kaffee hilft da definitiv dabei. Und dann wurde der Extra, der Komparse, damit überschüttet. Wie lange der Kaffee schon rumstand, ist auch nicht ganz geklärt. Der Schauspieler soll dann geschrien haben. Eine mögliche Reaktion von Rocky Morton mhm. war dann, dass er mit den Schultern gezuckt haben könnte und gesagt haben könnte, ist ja nur ein Extra. Aber da ist man sich nicht ganz sicher.
0: Die Version der Geschichte kommt übrigens von Leguizamo selber. Genau. Der hat das erzählt in, in einem Interview.
2: Der aber viel zu weit gewe weg
0: gewesen sein soll, laut Aussagen des Regisseurs. Ja. Also Wort gegen Wort. Also, also solche Sachen sind da halt passiert. Und dann kann man vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, warum Leguizamo und Hoskins dann angefangen haben zu saufen am Set. Scotch übrigens. Nicht einfach nur Whisky, sie haben Scotch getrunken.
1: Oder zu kiffen, im Falle der beiden Iggy und äh, Spike.
0: Das Problem am Besäufnis der beiden Hauptdarsteller war aber, dass das gerade bei Hoskins zu diversen Unfällen geführt hat. Er hat sich unter anderem, also ich hab's in einem Artikel hab ich ja gelesen, dass es seine Hand war. Ich habe es aber in dem Making of gesehen, dass es nur ein Finger, nur in Anführungsstrichen, ein Finger gewesen sein soll, den er sich gebrochen hat. In der, ich glaube, in der Tanzszene ist das gewesen. Es gibt eine, die 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 muss man mal kurz, also das, die Szene fand ich wirklich geil. Das war eine coole Szene, ich fand die witzig. Die aber nur ganz kurz vor dem Dreh so entstanden
2: ist. Ach, ach tatsächlich? Das hätte vorher eine Striplokal-Szene sein sollen, was Disney aber nicht so gut fand.
0: Ja, okay, okay das das ist, das ist verständlich. <lacht> die haben daraus einen Club gemacht. Genau. Und Mario und Luigi, die haben halt so hässliche Anzüge an. und Miami-Weiß-farbene Anzüge.
1: Ich glaube, Gabe. Gelb und, Rot, Gelb und Rot. Gelb und Rot. Ja,
0: Mario trägt Gelb und Luigi trägt Rot. Also, es sind aber Anzüge, es sind ja. nicht deren Klempnerklamotten. Und Mario ist halt ein Italiener und der weiß halt, wie man mit Frauen umgeht. Und eine Frau, die man im vorigen Verlauf des Films schon gesehen hat, die hat diesen, diesen Stein, von dem Tobi vorhin schon erzählt von hat. Von
2: dem Meteoriten. Genau. Mhm. Eine große, starke Türsteherin. Genau.
0: Und den trägt sie. Um den Hals und sie hat ein sehr ausuferndes Dekolleté und da hängt er halt so drin und Mario macht sich dann an sie ran am Anfang geht das nicht so gut, aber dann doch und dann tanzen die beiden miteinander und dann versucht Mario das Ding mit den Zähnen aus dem Dekolleté zu fischen und das ist so eine geile Szene und wenn man überlegt, dass das verdammt nochmal Mario ist, von den Super Mario Brothers und wenn man an Nintendo denkt, dann hängt er mit seinem Gesicht im Dekolleté einer, einer Frau und versucht <lacht> einen Stein rauszufischen, also einen Meteoritensplitter. Das ist, das ist schon eine geile Szene. Und irgendwie da, da soll er sich dann halt einen Finger oder die Hand, je nachdem, man was man da glauben mag, gebrochen haben. Und das lag halt daran, dass die halt da so viel gesoffen haben am Set. Also, das ist einfach verrückt. Das ist verrückt. Die, 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 die ganze Entstehungsgeschichte. Ich glaube, da sollte man sich wirklich mal ein ausuferndes Making-of zu angucken. Ich glaube, da kann man noch viel mehr Stories zu finden. Eine alternative Geschichte zu seinem Knochenbruch war, dass man Hoskins
2: eigentlich nicht angemerkt hat, dass er Scotch getrunken hatte, aber es gab am Anfang nun mal diese Szene, in der Leguizamo den Lieferwagen durch Brooklyn fahren soll mm. und sagt, ich weiß, wo es lang geht, mm. ich folge meinem Bauchgefühl. Der war wohl nicht mehr ganz so beisammen und hat einmal voll aufs Gas getreten und dann voll auf die Bremse getreten, während Hoskins noch seine Hand in der Tür hatte. Ah. Und die ist dann mm, volles okay. Match auf seine Hand
0: drauf Die geknallt. Schiebetür. Genau. Du hast, du hast recht, Du hast recht, den Finger oder die Hand. Das war mit der Schiebetür. Das mhm. recht, jetzt wo du es gerade sagst. Ja, das habe ich auch gehabt, aber bei diesen bei dieser Disco tanz club Szene, ja. da ist auch irgendein Unfall passiert. Also der Hoskins hatte mehrere Unfälle am Set. Ach, du Nicht nur einen. Oh Mann. Aber ja, stimmt. Ja, das das mit der Hand, hast du recht, das war mit der das mit der Schiebetür. Oh, es ja.
1: Also, das was wir am Anfang gesagt haben, dass das drumherum wahrscheinlich spannender ist als der Film selber, sieht man daran, dass wir jetzt ja schon Lange, lange über, über all diese Anekdoten und äh, Kunstnotizen sprechen und warte. nur wenige Minuten damit But verschwendet wait, haben. Über die Handlung warte, zu reden. warte,
0: warte, warte, bevor wir jetzt zum nächsten kommen. Die Türsteherin, von der du geredet hast, Philippe. Ja. Typ Missy Elliott, so ein bisschen. Ja, ja so also Typ Missy Elliott. Ja, hast du recht, hast du recht, so ein bisschen. Also, es gibt ja für Mario-Fans, da könnt ihr viel mehr sagen als ich, gibt es ja echt viel zu entdecken in dem Film. Der Film sieht ja nicht aus wie ein Super Mario-Film. Also wie man sich als, wenn man unvoreingenommen daran geht und sagt, oh, ich mache einen Super Mario-Film oder ich guck mir einen Super Mario-Film an, mhm. wie Tobi schon gesagt hat, Grüne Wiese, so, so stellt man sich einen Super Mario-Film vor. Und es gibt ja in dem Film für Super Mario-Fans doch ein bisschen was zu entdecken. So irgendwelche im Hintergrund seiende Namen, die irgendwas, die auf Games anspielen, also Dinge die in den, aus den Games, wie zum Beispiel Spike und Iggy, die ja auf die einer... Kuperlinge. Einer von denen ist der Sohn von von Cooper, glaube ich, oder von genau. von Bowser. In, ja, das in sind
1: die Cooperlinge aus äh, Super Mario Bros. Teil 3. Da gibt es ja in jeder Welt so einen, einen Zwischenboss. Und da gibt es tatsächlich auch äh, Iggy ist einer von denen. Das sind so Kinder von Cooper. Spike gibt es da nicht.
0: Spike gibt es auch. Ich habe das gesehen in dem Making-of, aber das ist ein random Gegner.
1: Genau, warum sie jetzt da, finde ich ein bisschen seltsam, warum sie da jetzt einmal den doch relativ bekannten Iggy nehmen als cooperling und dann nicht einfach noch einen anderen ihm an die Seite gestellt haben. Da gibt es ja noch weitere fünf oder so oder vier. Ja, aber das, das meine naja, ich. So was ja. gibt es halt zu entdecken in dem Film.
0: Also Kleine so Props, die an, im Hintergrund genau, sind. Props, Anspielungen auf die Spiele, Soundeffekte. Mhm. Und die Türsteherin, die ist auch eine Anspielung. Die heißt nämlich Big Bertha. Also die dicke Bertha. Und es gibt in Super Mario 3 gibt einen roten Riesenfisch, der Bertha heißt. Ach, Ah, okay. Und auf den ist die eine Anspielung. Und das, das fand ich das fand ich so verrückt. Also ich meine ein Riesenfisch und eine Missy elliott eske <lacht> Frau. Was könnte näher
1: liegen? Das wusste ich tatsächlich nicht. Das ist witzig. Es gibt ja so ein paar Referenzen. Ein paar haben wir gerade genannt. Es gibt dann noch äh, über Toad haben wir noch nicht gesprochen. Es gibt da so einen Charakter, der dort... Der Musiker. Ja, so ganz am Rande eine kleine Rolle hat. So ein Musiker, ein Straßenmusiker, der ihnen so ein bisschen hilft, dann aber mit ihnen zusammen eingesperrt wird und schlussendlich in einen Goomba, hallo, nächste äh, Anspielung, nächste Referenz, ähm, verwandelt wird. Also der heißt
0: eben Toad. Aber, und die Goombas sind auch spannend. Goombas in den Spielen haben große Köpfe und nicht vorhandene Körper. Ja? Sehen ein bisschen pilzartig aus. Genau. Mhm. Und die Goombas im Film haben winzige Köpfe und riesige Körper. Sie sind genau das Gegenteil von dem, was sie im Spiel sind, optisch. Mhm. So, als wenn die Macher gewusst haben, wir machen hier von allem das Gegenteil. Ja. Nur, dass Mario und Luigi irgendwie noch passig sind, außer dass Luigi keinen Bart hat.
1: Und viel jünger ist. Ja, ja, ja.
0: Wie fandet ihr übrigens, dass die Nachnamen bekommen haben?
1: Mario? Mario?
0: Ich meine, warum he heißen die beiden Mario Brothers? Philippe, du hast einen Bruder. Ja. Wie heißt der noch? Daniel. Wäre es nicht ziemlich fies, wenn Philippe und Daniel sich die Philippe Brothers nennen würden? Das wäre ein bisschen
2: abschätzig. Es hat auch nur bis zum Gamecube gedauert, bis Luigi sein erstes Spiel bekommen hat.
0: Seinen ersten Auftritt als Hauptdarsteller quasi. Luigis Menschen? Genau. Mhm. Und da, also ja, die Puristen finden es wahrscheinlich ganz furchtbar. Ich fand es ganz witzig. Ich fand den ich fand den Gag auch ganz witzig. Wie heißen ich sie? Mario. Das ist schon Anarcho, ja. Mario, Mario. Mar Wie viele Marios sind das? Drei. Glaub, Mario Mario <lacht> und
1: Luigi Mario. Aber der Film ist, glaube ich, auch grundsätzlich nichts für Puristen und wer sich dann daran, äh, äh, daran anstößt.
0: Ich fand den Film true.
2: insgesamt super. Nur diese eine Szene fand ich
0: furchtbar. Bevor wir zu unserem persönlichen
1: Fazit kommen,
0: hat noch irgendwer was, was vorhin eigentlich besser gepasst hätte? Wollen wir noch irgendwas reinschmeißen?
1: Mm, nicht konkret, mir fällt gerade noch ein, ich bin über einen Artikel gestolpert, da geht es um einen Fan. Also es gibt eine, eine sehr äh, rege Fangemeinschaft, äh, die sich um diesen f Film rührend kümmert, mit Internetseiten und Archiven und ähnlichem. Und da gibt es einen Typen, der heißt äh, Ryan Hoss, der hat wohl im letzten Jahr war das, glaube ich, äh, auf einer Auktion aus dem persönlichen Besitz von dem Roland Joffey, also dem Produzenten, Zeug erstanden hat und darunter befand sich wohl ein VHS-Tape mit sämtlichen in diesem ganzen Wirrwarr äh, herausgeschnittenen Szenen. Also er war dann plötzlich im Besitz dieser ganzen alten Szenen, die als verloren galten. Und der als großer Fan des Filmes ist jetzt wohl dabei. Ich weiß nicht, ob es da jemals, ob das jemals was wird und ob das oder, oder wann das herauskommen soll oder wird. Der ist jetzt dabei, eben diese Szenen im Nachhinein wieder in den Film einzubauen anzupassen, also Dinge, die sich dann doppeln, wiederum rauszunehmen und das dann eben in seine richtige Reihenfolge zu bringen, so dass das Werk dann am Ende möglichst nah an dem, ja, an dem Autorenursprung rankommen soll. Und das soll, so hatte das zumindest vor, irgendwann mal auf Blu-ray erscheinen. Und da bin ich gespannt. Also, ob da tatsächlich mal ja, so, sowas wie eine Reinfassung ja erscheinen wird, der Director's Cut. Ich bin gespannt. Oder
2: das,
0: eben nicht Director's Cut. Das wäre eher der ähm, Scriptwriter's Cut oder so. Ja. Nur welcher von den ganzen? <lacht>
2: da, Also zum, zum Director hatte Hoskins ja auch selber so eine ganz kl klare Meinung. Der hat gemeint, man hat seine Arroganz mit Talent verwechselt. Das <lacht> stimmt, das habe ich auch Aussage gelesen. Von dem.
0: Aber wo du gerade Hoskins sagt, ich habe auch ein ganz nettes Zitat von ihm. Der wurde nämlich im Nachhinein mal gefragt, in einem Interview, was das Schlimmste war, was er in seiner Karriere je gemacht hat. Und er hat gesagt, The worst thing I ever did? Super Mario Bros. It was a fucking nightmare. The whole experience was a nightmare. Gut auf den Punkt gebracht.
2: Und übrigens, the directors, he's a cunt. She's a cow. <lacht> ja, das
0: hat er auch also Hoskins kann ein Ding auf den Punkt bringen, glaube ich. Ja, das war ganz geil. Aber äh, man muss dem Film noch auch zugestehen, es war die erste Videospielverfilmung überhaupt. Sowas gab es vorher nicht. Und ich habe die Handlung der Videospiele oder des Videospiels kurz zusammengefasst. Und du hast keine, nichts, an was du dich halten kannst. Du weißt nicht, was du tust. Und
1: da ist es genauso, wie, wie du gesagt hast: Das große Problem ist nicht etwa die Handlung oder die fehlende Handlung. Also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, weil das eigentliche Problem ergab sich ja aus der Zwischenmenschlichkeit zwischen den Beteiligten dort und gar nicht aus der oder aus den vielen Parteien, die da plötzlich mitgemischt haben. Ich glaube, in der Ursprungsidee des Filmes, so wie er mal sein sollte und gedacht war, also dieses düstere, kantige, dystopische, umgedrehte, erwachsene. Das hatte eigentlich Potenzial, ein guter Film zu werden und hätte es da jemanden gegeben oder ein, ein Team gegeben, was dort an den Strängen gezogen hätte. Am selben also, am besten. Am selben, also ein Regisseur, ein Produzent und so weiter, die alle irgendwie sich auch miteinander grün sind und die sich vielleicht auch ein bisschen mit dem Umgang mit Schauspielern auskennen, hätte das durchaus was werden können. Aber dass ich dann natürlich als etablierter Hollywood-Schauspieler wie Dennis Hopper oder Hoskins irgendwann die Schnauze voll habe von, diesem, von dem Zirkus, kann ich mir schon vorstellen ne? und das hat dann leider sich ja sehr negativ auf die auf die, auf den Gesamt, auf das Gesamtergebnis ausgewirkt so.
0: Ja und es blitzt ja auch immer wieder auf in dem Film, das was du gerade gesagt hast, dass da dieses düstere, wenn man sich ein bisschen davon frei machen kann, was Super Mario ist und ich, der ich ja nicht die größte Vergangenheit mit Super Mario habe, weil ich ja ein Sega-Kind gewesen bin, ich habe schon öfter erwähnt, dann hat das absolut Potenzial, was du gerade gesagt hast, Tobi. Und wenn Leute sich grün sind, und man hat es ja auch im Cast gesehen, ich finde, dass ein Bob Hoskins und ein John Leguizamo, die haben eine Chemie. Mhm. Die die ja, das die, stimmt. Ich, ich, die sind jetzt nicht Ricks und Myrtle, also die sind nicht Danny Glover und äh, Mel Gibson. Also das jetzt nicht, aber trotzdem haben die eine Chemie. Und die funktionieren zusammen. Und ich finde auch, dass vor allen Dingen Mario und Luigi als Charaktere super sympathisch sind, die
1: funktionieren. Mhm. Finde ich auch. Habe ich auch ganz am Anfang hatte ich das ja erwähnt, dass man da schon merkt, dass da irgendwie, dass, dass die Beziehung stimmt. Dass genau. Dass die, die, die beiden Charaktere irgendwie auch äh, gut, gut skizziert sind.
0: Du sagtest auch, das ist nicht lächerlich oder, oder cringy oder. Nö. Genau, das, das also so als, als Worte, das, das hast du irgendwie, da, daran kann ich mich erinnern, dass du das während halt den Film ja, ja geschaut genau, genau. hast. Ja,
1: das stimmt. Also es ist immer kurz davor, aber es ist, also vor allem mit dem Wissen, dass es halt auch echt ein alter Film ist und so weiter, ist es, nee, cringy ist es nicht, finde ich. Da gibt es da gibt's Schlimmeres. Ja,
2: die haben so eine find Chemie ich. miteinander, als seien sie alte Saufkumpanen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und äh, auch ein, ein, ein Dennis Hopper, ne? der spielt total überdreht. Und das war das Beste, was er machen konnte in dem Film. Aber ich finde, der ist ein cooler Schurke in dem Film.
1: Und er erinnert total an, an den Waterworld-Smoker. Ähm, ja, ja,
0: klar. Aber dieses, dieses Überdrehte, das, das hat er geil gemacht. Also, das fand ja, ich. Dieser gut. Wahnsinn, ne? Das,
1: und das macht er gut. und ich, ja. ich
0: finde das ganze Set-Design geil. Und, und wenn jetzt
2: jemand sagt, hä, aber das ist, also selbst wenn es alles konsequent durchgezogen worden wäre, das wäre doch überhaupt nicht Super Mario gewesen. Also, so düster, wie soll das überhaupt funktionieren? Ging mir auch so und dann habe ich kurz überlegt, wie war das mit Batman, die Adam-West-Serie und jetzt Joker irgendwie so im letzten Jahr. Wie weit kann man auseinander liegen in der Poppigkeit
0: und dann in der unfassbar düsteren, niederschlagenden Fiesheit? Ja. Du musst nicht mal bis zum Joker gehen, geh doch einfach noch 1989, guck dir die 60 er Batman-Serie an und dann guckt ihr den ersten oder zweiten Film von Tim Burton an. Ich meine, Danny DeVito, da haben wir ihn wieder als Pinguin, beißt dem einen Typen in die Nase und
1: alles und das Blut spritzt. Und da lag aber lag auch mehr Zeit dazwischen, ne? wenn du also die 60er-Jahre-Serie klar, und klar. der erste aber Tim Burton-Film. Aber
0: der Vergleich ist, der Vergleich passt
1: einfach. Auf jeden Fall. Also ich habe ja den Film zum ersten Mal gesehen und hatte auch nur viel drüber gehört, dass er ja so schlecht sei und so weiter. Und mein Sohn hatte den Film vor einiger Zeit mal alleine gesehen, der ist acht. Und der war relativ enttäuscht davon. Und <lacht> das ist, glaube ich, auch der Grund, warum, das haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal äh, so angesprochen, warum der Film auch in der breiten Masse so gefloppt hat. Äh, weil 1990 war eine Zeit, in der Mario auf einem seiner absoluten Peaks war so. Der war extrem populär zu der Zeit. Voll. Und wer da ins Kino gegangen ist, um einen Film zum Spiel zu sehen, der wurde natürlich bitterlich enttäuscht, weil der hat natürlich eben genau das erwartet. Der hat eine friedliche, schöne, bunte Welt erwartet mit Prinzessinnen und niedlichen Charakteren. Eine Prinzessin hat er Ja gut, okay. Ähm, aber genau das ist der Film nicht. So Und ich muss zugeben, das war auch der Grund, warum ich ihn mir wahrscheinlich nie angesehen habe, denn ich bin ein großer Mario-Fan. Der hat mich meine gesamte Kindheit und Jugend wirklich immer begleitet auf verschiedensten Systemen. Und wahrscheinlich war so der Gedanke, dabei zuzusehen, wie das irgendwie zerpflückt wird, das wollte ich nicht. Und irgendwie hat mich das dann auch nicht so, ja, nicht so richtig interessiert. Ich wollte mir das nicht antun. Und nun musste ich es ja aber tun. Ich hatte es ja <lacht> auch vollmundig versprochen oder ange angeregt. Und das war auch okay, denn ich muss am Ende sagen, wenn man seine Vorbehalte und Erwartungen ablegt an den Film, dann kann man durchaus Spaß mit dem haben. Und das hatten wir auch hier, als wir den gemeinsam...
0: In Teilen auf jeden Fall. Haben.
1: Und umso mehr, finde ich, erfreut man sich dann eben auch an diesen kleinen Referenzen, also an den Gumbas und an den Soundeffekten teilweise und an dem Toad und an all diesen kleinen Dingen, die man als Mario-Fan, der sich jetzt endlich getraut diese hat. Diese
0: Patrone, diese laufende
1: Bombe. Genau, die bo, bo heißt sie, glaube ich. Mhm. So. Bob-Omp. Bob also umso mehr erfreut man sich eben an diesen kleinen Dingen, was am Ende bleibt, ist für mich zumindest ein herrlich bunter Haufen 90er-Jahre-Filmklamotte irgendwie. <lacht> Also eine Mischung aus Bill und Ted, Blade Runner natürlich haben wir genannt, und Mad Max. Also das sind alles so Dinge, die ich da tatsächlich auch drin wiederfinde. Und ich musste immer dran denken an diese Neo-Theater-Inszenierungen. Also wenn man mal ins Theater gegangen ist und eine neue Inszenierung eines alten Stoffes gesehen hat, dann war man ja plötzlich, also wenn du jetzt irgendwie von die Räuber von Schiller die angeguckt hast, historischer Stoff, in der Neuinszenierung, dann hattest du da plötzlich irgendwie irgendwelche Fernseher auf der Bühne und alle waren nackt und haben gekifft und irgendwie Drogen genommen, was auf den ersten Blick verstörend ist, aber wenn man sich dann so ein bisschen darauf eingelassen hat, dann ist das halt auch irgendwie eine, ja, eine, eine, eine coole Erfahrung, weil es eben eine ganz andere Sicht auf die Dinge und eine ganz andere Inszenierung ist und das hat mich da so ein bisschen dran erinnert.
0: Aber wenn es alle machen, weil ich habe nämlich Hamlet mal in einer Neuaufführung gesehen und es stand ein Fernseher auf der Bühne und irgendwann waren alle nackt. <lacht> Kein ja, Scheiß. So ist das
1: wohl. Nee, daran hat mich das aber auf jeden Fall erinnert.
0: Ich es ja vorhin schon mal gesagt. Wir haben ja auch keine Super Mario Spieleverfilmung gesehen. Wir haben ein Prequel zu den Spielen gesehen. Am Ende, Cooper wird verwandelt in sowas Dinosaurier. Gut, dann ist er Schleim, aber egal. Eigentlich ist er in sowas Dinosaurierartiges verwandelt hm. worden. In Bowser vielleicht.
1: Ja. Unterm Strich hat er mir dann doch ganz gut gefallen. Ich fand, die zweite Hälfte wurde mir war mir ein bisschen zu lang am Ende. Das hätte man ein bisschen eher beenden können. Das haben die Italiener schon ganz gut gemacht. Was ich mich beim Film gucken immer mal wieder gefragt habe, ist, warum Mario und Luigi eigentlich in ihren Spielen niemals Klempner-Zubehör verwenden. Im Film nutzen sie ja durchaus hin und wieder irgendwelche Sachen, wie so welche Saugpömpel und irgendwelche Zangen und äh, also Klempnerzeugs, mit denen sie dann irgendwelche Dinge dort irgendwie lösen können. Warum ist das im Spiel nicht so? Warum äh, benutzen sie in keinem dieser Spiele irgendwelche Klempnergeschichten? Also so ein Pömpel, auf dem sie rumhüpfen oder den sie zum Werfen benutzen. So wie ein oder, Crackshot.
0: Genau. Das wäre recht naheliegend. Vielleicht liegt es am, am Ursprung Marios, als er äh, als Jumpman noch äh, Zimmermann war. Vielleicht Deswegen? Oder die Japaner haben keine Klempner.
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> Eigentlich es macht sie ja nichts okay. zu klempnern in diesem Spiel. Außer Gar nichts. An, na gut, außer der, die Röhre. Der Overall vielleicht. Ja, auch die Röhre. Ja, aber, auch und, die Röhre. Ja. aber da hätte man mehr draus machen können, aus also, meiner Sicht. Das sind immer die Kanalisationen,
2: durch
0: die sie sich bewegen. So
1: zwischen den ich, Aber die
0: Turtles sind auch keine Klempner.
1: Ach ja, Turtles übrigens war so ein Film, der mich, den ich auch noch da ja. mit, mit, reinnehmen würde an Filmen, die mich daran erinnern, so ein bisschen. Ja. Ich würde Von tatsächlich Ästhetik.
0: auch, so. ich würde tatsächlich auch noch den 89er Batman ein bisschen da reinnehmen, da.
1: Es ist so, es ist so dieses, dieses Bühnenhafte, dieses, dieses Setting, ne? diese Ästhetik, dieses Gekünstete, das mag daran liegen, dass es alles so aus der gleichen Zeit kommt, dass mhm. es so ein bisschen Puppenbühnenart, Puppentheater, Bühnenmäßig aussieht aber vielleicht ist es auch so ein bisschen Stilmittel. Ich
0: glaube, da ist es auch teilweise Stilmittel, weil du ja auch gesagt hast, die Regisseure kommen ja aus einem Video also Musikvideobereich und die haben ja scheinbar auch sehr gute Musikvideos gemacht. Miles Davis mhm. habe ich aufgeschnappt unter mhm. anderem und Elvis Costello. Ja, genau, genau. Elvis Costello war der andere. Und was ich so an Ausschnitten da gesehen habe aus den Videos in dem einen Making of, das sah schon nicht nach Standard Musikvideo aus. Mhm. Also das hatte schon, das hatte
1: schon seine Ästhetik. Also, Vielleicht ist es aber auch einfach diese Art und Weise nicht menschliche Charaktere darzustellen Anfang der 90er Jahre. Siehe die Turtles, siehe Gremlins, siehe Batman. Also diese Ästhetik, die dabei herauskommt, dieses mhm. Puppen, ne? also dieses nicht CGI gemachte, dass dadurch einfach dieser Look entsteht, der mich dann eben an verschiedene Filme erinnert. Aber ich mag das eigentlich, also ich finde es gut, wenn es so. Ja, ja auf jeden Fall, super, so organisch, ähm, analog aussieht.
2: Yoshi sah ja auch großartig aus. Ja, Yoshi sah richtig gut aus. Also, also von der um ja. Umsetzung her, wie, wie man Yoshi, nee, aber. Nee, nee, gar nicht. Sah überhaupt nicht süß aus, sozusagen. Wenn man Yoshi direkt daneben stellt, dann denkt man sich, wow, was für ein fieses Reptil.
1: Mhm. Aber so für sich
2: genommen, war es okay.
0: Man muss immer wieder sagen, dieser Film setzt ja Mario, die Spiele, die Zeichentrickserie die man kennt, also aus den 90er, mhm. ich weiß nicht, äh, ob, ob, also ich kenne die, die wie hießen die nochmal? So die
1: Super Mario Brothers Super Show.
0: Ja, klar, klar heißt sie so. <lacht> äh, das war ja alles sehr comicartig. Mhm. Und dieser Film ist halt in Anführungsstrichen realistisch. Und wenn du wenn du bei Yoshi bist, wie willst du einen realistischen Yoshi machen? Das funktioniert nicht. Yoshi ist ist ja noch knubbliger und noch putziger als Mario oder Prinzessin Peach oder Toad. Das, das, du kannst Yoshi nicht realistisch, vor allen Dingen nicht in diesem Setting. Dieser Film hätte ein, ein Yoshi irgendwie wie im, im Spiel, das Wäre gar nicht gegangen. Und also, wie du sagtest, der Yoshi sah super aus.
1: War relativ teuer, der Yoshi.
2: Eine halbe Million, ne? Kann sein, ja. Es war auf jeden Fall deutlich sechsstellig. Ja, es war auf jeden Fall sechsstellig. Für einen Charakter, der sehr am Rande auftaucht.
0: Und die Macher von Jurassic Park waren so beeindruckt von dem Yoshi Animatronic, dass sie die Macher des Yoshi Animatronic in das zweite Team für die Animatronics für den zweiten, ich glaube, für den zweiten Jurassic Park mit reingeholt haben. Also das war quasi eine Bewerbung an Steven Spielberg. Yoshi. Immerhin. Yoshi hätte man vielleicht ein
2: bisschen an Gon, den Manga-T-Rex, äh, anlehnen können. Das ist so ein kleines Gnubbelfiech, was so auf halbem Wege zwischen putzig und realistisch ist. Also wenn man den nochmal so ein bisschen umgestaltet hätte, dann hätte es vielleicht klappen können. Ja. Können wir ja in den Show Notes verlinken.
1: Die Alternative wäre ja gewesen, mm. ihn als, als Puppe in den Film zu holen. Also das hätte dann... Du meinst als Handpuppe? Ja, oder so. so als Socke. In, als, <lacht> als Modell, also so wie, wie die Turtles auch aussahen. Aber auch er sahen, war auch ein ne? Modell. Wenn ich da an die, an die Turtles zum Beispiel denke, also aus dem ersten Turtles-Film, ja, ja. sind die auch irgendwie so Echsenartig. So. Also mm -hmm. in, in dem Stil hätte ich mir jetzt auch einen Yoshi vorstellen können, so in, in diesem Ja, okay, ja. Gepanzerten, vielleicht das, mm, ja. also Guckt euch die Turtles an, und dann wisst ihr, was ich meine. Noch ein bisschen stilisierter.
0: Ja, er war schon relativ realistisch, so wie man sich einen Dinosaurier so vorstellen könnte. Was, was soll man von dem Film halten? Es ist wie
2: ein Kindergeburtstag mit äh, Drogen für Erwachsene. <lacht> <lacht> also, ne, man, man hat Topfschlagen und viel zu viel Torte und äh, Cola und ist dann ganz überdreht, aber dann trinkt man noch äh, Scotch
1: hinterher. Scotch, mhm. ja, das ja. passt. Dann, Und kifft noch einen, um wieder runterzukommen. <lacht> genau,
2: das ist das Ergebnis dieses Films. Also wenn man weiß, worauf man sich einlässt, kann man es feiern. Wenn man nicht weiß, worauf man sich einlässt, ist es etwas härtere Arbeit, die Momente zu finden, die man feiern kann. Also es ist, der Film war beim ersten, äh, nee, was heißt beim ersten gucken, jetzt beim Recherche gucken, beim gemeinsamen, an vielen Stellen Meta witzig weil man sich dachte, oh mein Gott, das haben sie jetzt nicht wirklich gemacht. Ist, ist, ist das jetzt wirklich so? Ist das jetzt wirklich der Film? Und an anderen Stellen war er ganz authentisch, sympathisch, nett, daherkommt. Also einer dieser Filme, die man tatsächlich dafür feiern kann, dass sie so schlecht sind. Andere sind ja wirklich einfach nur langweilig und, und verlieren einen und dann weiß man nicht, was man da, damit anfangen soll. Den kann man in seiner Schlechtigkeit feiern, weil er zwischendurch noch genug Futter bietet, um noch ganz angetan zu sein.
0: Ja, finde ich auch. Also stilistisch finde ich den als sega und jemand, der Neuinterpretationen spannend findet und mag, finde ich den gut. Vor allen Dingen in der ersten Hälfte. Also alles, mhm. was noch in, 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 in New York spielt und wie die ankommen, wo dieses Culture-Clash stattfindet, finde ich wirklich großartig. Die, der Gefängnisausbruch, das ist alles Super cool, das finde ich richtig gut. Dann ab da, wo sie in der Wüste sind, lässt es doch ganz schön nach. Da gibt es so ein paar Szenen, wo ich sage, ja, das geht noch. Und alles, was so in diesem Tower, mhm. in diesen, in diesen, ja, Twin Towern spielt.
2: Mhm. Die aussehen wie die Unterwelt aus den Mario-Spielen.
0: Ja, genau. Da alles, was da spielt und auch, wie die dann in unsere Dimension wechseln. Da, Tobi, du hast es schon gesagt, es fiel irgendwann schwer, dem zu folgen. Mhm. Und man, man dachte irgendwann, hä, warum ist der jetzt da? Und Also man versteht, was das eigentlich sollte. Äh, quasi die äh,
2: der Einsatz wurde erhöht. Und es ging dann nicht mehr um nur um das, um das Pilzkönigreich, sondern um beide Dimensionen, mhm. als die anfingen zu verschmelzen. Und deswegen sind sie in dieser Dimension und dann wieder zurück und keine Ahnung was. Aber die Art und Weise, wie es gemacht worden ist, war wirklich so wirr, so konfus und dann noch vermengt mit den Trick kannte ich noch gar nicht, Boss.
0: Oh, das war, oh, ja, das war ein Cringe-Moment. Oh, das war, ja. Cringe Cringe,
2: stimmt. Ja, das ja, war richtig. der Cringe-Moment uh. im Film. Den, ja. den können wir noch zum Besten geben,
0: bevor wir
1: Ronnies Pop-Show
0: oh, auf, auf den Innspurt uns begeben. Ganz, ganz schlimm. Immerhin die Devolver, übrigens ganz geil, Revolver, Devolver, mhm. also die Waffen, mit denen sie Leute zurückentwickeln konnten, Zurückentwicklungsstrahler, sage ich jetzt mal, mit denen die Menschen in in, in Reptilien, in Dino, in Dino hätten mhm. wieder in in diese Gumbas verwandelt wurden, in diese mhm. Reptilienartigen.
2: Bisschen zu Pilzen, bisschen zu Schleim.
0: Genau, bisschen ja. zu Pilzen, bisschen zu Schleim, ja, genau.
2: Dieser wie hieß er noch? Scaramucci. Nein, das war auch Skapelli.
0: Also, was ich ihnen anrechne, dass diese Devolver, dass das die superness scopes gewesen sind. Die Lightgun. Diese Bazooka-artigen. Das rechne ich ihnen wirklich hoch an. Das war wieder so ein Easter Egg, was ich total großartig fand. Aber dass die auf diesen Typen, diesen Bauunternehmer, der auch ein Plumber Unternehmen hat und ja auf der Erde irgendwie der in Anführungsstrichen böse, also nicht so richtig, aber irgendwie schon und dass die den dann in Affen verwandeln, also mit diesen Devolvern in einen Schimpansen. Und dann, das ist dann platter Klamauk, das ist einfach Situationskomik. Slapstick.
2: Und dass mhm. dann aber dieser unfassbar lustige Spruch kommt von einem der Schergen, dieses äh, Skapelli. Den Trick kannte ich noch von äh, noch gar nicht von Ihnen, Boss.
1: Hui, das war aber schon mit dem Holzhammer. Und man muss sich dann dazu vorstellen, dieser Skapelli, also der Schimpanse, trägt dann ja den Anzug des Kapellen. Ach, Affe
2: witzig, ein Guck, Affe mit Anzug. Und dann hast, hast du da, schon mal sowas witziges genau, gesehen? Dann hast du da Guck diesen, mal, der Affe hat einen Anzug.
1: Diesen großartigen 80er-Jahre-Gag, <lacht> nämlich äh, Affen im Anzug oder in Menschenklamotten, der dann auch noch auf dem auf dem Arm von dem Handlanger da irgendwie Platz nimmt und von ihm getragen wird und wow. ja, das ist fies, das ist cringe, das, das hätte es nicht gebraucht.
0: Aber in der Szene gab es auch noch was, als dieser Übergang war, von von Cooper in unsere Dimension. Und die Twin Tower, die da in Manhattan damals halt noch gestanden haben, sich dann auch verändert haben in diese halbfertigen Twin Tower aus dino Hatton. Und die ein, der eine Twin Tower, der war halt so, ja, wirklich halbfertig. Angeschrägt quasi. Angeschrägt, genau. Und es ist ja heutzutage für mich immer komisch, wenn ich einen alten Film sehe und dann siehst du die Twin Tower. Das ist immer ein bisschen komisch. Und dann aber ein Bild aus einem damaligen Film zu sehen mit einem in Anführungsstrichen beschädigten Twin Tower, das war noch ein bisschen komischer. Das war, als ich dann drüber nachgedacht habe, das war schon so ein bisschen
1: äh, mulmig irgendwie. Nicht der einzige Moment, wo sie möglicherweise ihrer Zeit äh, voraus waren, wenn ich da an Cooper denke, dessen Äußeres nicht ganz... <lacht> von der Hand zu weisen ist mit Parallelen <lacht> zu einem zeitgenössischen Bauunternehmer, Bauunternehmer und zufälligerweise auch Präsidenten eines großen, einer großen Supermacht.
0: Nennen wir ihn einfach Agent Orange. Ja. <lacht> ja. Aber wo mich der Film dann und das möchte ich abschließend dazu noch sagen, wo mich der Film tatsächlich wieder hatte war bei dem Moment, wo Daisy geklopft hat. Diese ganze Sequenz, das war so wieder ja geil, geil, jetzt können sie einen zweiten und dann mh, kommt aber nie ein zweiter. Das, ich fand es dann am Ende tatsächlich, ich hätte gern einen zweiten
1: gesehen. Also wenn Roland Joffey jetzt zuhört, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, wir warten auf Teil 2 <lacht> <lacht> Ja,
0: aber Bob Hoskins ist ja leider nicht mehr unter uns. Da muss
2: doch Danny DeVito ran.
0: Ja, der ist aber mittlerweile auch ganz schön alt.
2: Wenn es kein Prequel ist, dann wird es jetzt ein Sequel.
0: Ja. ja gut nein, also das war wirklich ein Moment, wo ich gedacht habe, ja cool, yeah, jetzt, jetzt, jetzt kann es aber nochmal richtig losgehen jetzt kommt nochmal hier Daisy und ja. ja, und dann hat es nicht sollen sein denn der Film hat nämlich und dann kommen wir nochmal kurz zu Hard Facts 48 Millionen Dollar gekostet hat aber, wohlgemerkt weltweit nur 20 Millionen eingespielt der war
1: also eine ganz schöne Box-Office-Bombe ein Flop mit Kultstatus, hat der Spiegel immer gesagt
0: ja der Spiegel, wo du es gerade erwähnst, sehr schön, hat auch gesagt, nämlich am 11.07.2000, dass ein originalverpacktes Super Mario-Videospiel bei einer Auktion für 114.000 Dollar versteigert wurde. Und damit war das Spiel das teuerste jemals versteigerte Videospiel. Originalverpackt zumindest.
2: 114.000. Damit hätte man sagen wir mal 20 Wannen voller Würmer füllen können. <lacht> Mindestens.
0: Oder ein Yoshi machen. Nee, gar nicht, wenn er eine halbe Million gekostet hat. Egal, das wollte ich noch mal ganz kurz. Ein Viertel Yoshi. Wusstet ihr, dass die Produzenten, ich weiß nicht mehr genau wer, irgendwer wollte, dass John McClane einen Gastauftritt in dem Film hat? Mhm. Nee, Als es nicht. so actionlastig war, dann... Der sollte, der sollte aus einem der Luftschächte in dem Cooper Tower rausgucken und dann einfach weiterkriechen. Der mhm. sollte durch die Luftschächte kriechen, einmal rausgucken und irgendwie weiter. Also der Hätte äh, jetzt auch
1: nicht weiter verwundert, muss ich sagen.
0: Wäre irgendwie ganz schön witzig gewesen. Ich hätte es gut gefunden. Kommen wir zu einem abschließenden Fazit, nämlich einer Punktevergabe. Ich interessiere mich einfach gerade mal. Was, was würdet ihr auf einer Skala von 1 bis 10, sollten wir uns noch mal irgendeinen Videospielfilm angucken, müssen wir Vergleiche ziehen können. Mhm. Was würdet ihr dem Film Punkte technisch geben? Vom Unterhaltungsfaktor
2: her, mit allem drum und dran, also mit allen Ebenen und Meta-Ebenen, kommt der schon auf eine 6. Mhm. Wäre ich auch dabei. Ohne Meta-Ebenen kommt er auf eine 2. Ja also, ja, also
1: ja, bei 6. Mit 6 kann ich mir anfreunden, mhm. glaube ich. Der 6 cool, von 10. Das ist cool. Ja, ich, ich, hätte, ich hätte ihm tatsächlich auch eine 6 gegeben. Würde ich auch machen. So, jetzt haben wir unser Ende zu dem wir jetzt so also langsam kommen werden, auch ähnlich gestaltet wie im Film. Es ging auch so ein bisschen drunter und drüber mit vielen, vielen Skriptänderungen und eingeworfenen Dingen. Du möchtest bestimmt noch wissen, ob früher alles besser war, oder? Die Frage habe ich mir tatsächlich die ganze
0: Zeit gestellt. Also Videospielverfilmungen waren früher nicht besser. Es gibt viele, 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 viele schlechte Videospielverfilmungen. Aber mittlerweile auch ein paar gute, behaupte ich jetzt ganz einfach mal, oder zumindest sehr okaye. Aber was die Entstehungsgeschichte dieses Films so ein bisschen zeigt, dieser Wilde Westen, der früher war, der ja auch in der Videospielbranche, den wir ja auch schon mal thematisiert haben, das war jetzt nicht alles gut, was da gelaufen ist. Aber es bringt ein paar geile Geschichten. Und das Nintendo, das muss man mal einfach sagen, und das Nintendo, die Filmrechte, Roland Joffe für das haben wir doch gar nicht erwähnt, gerade mal zwei Millionen Dollar gegeben hat und dann auch noch gesagt hat, ja, ja, Dark and Gritty, Prequel, macht mal, finden wir super.
2: Die wollten dann schon noch irgendwie die Erlöse aus dem Merchandise haben und ein bisschen Mitsprache bei der Gestaltung, aber zwei Millionen war ja wirklich geschenkt.
0: Ja, und da muss man einfach mal sagen, Nintendo waren früher zumindest lockerer. Und ob locker besser ist? Sie wussten, too big to fail. Super Mario, kannst du nicht kaputt machen. <lacht> ja, das stimmt. Okay, ja, dann waren sie vielleicht gar nicht lockerer, dann waren sie vielleicht einfach nur überheblich. Selbstbewusst. Ich komme nicht zu so einer richtigen Conclusion dabei, eben bei der Frage jetzt irgendwie. Ich weiß
1: nicht. Also du hast mir auf jeden Fall so ein bisschen die Worte aus dem Mund genommen. Ich hätte es ähnlich umschrieben, ob, ob man den Film jetzt gut findet oder nicht. Sei mal so dahingestellt. Aber diese wilder, wilder Westen-Atmosphäre aus der damaligen Zeit... Das war schon cool, dass man damals einfach solche Sachen machen konnte auf den verschiedensten Ebenen, also sowohl von Nintendo, aber auch vom Regisseur und vom Produzenten und von den Schauspielern und so weiter. Also das wäre wahrscheinlich so alles heute nicht mehr möglich und insofern kann ich jetzt an dem Film leider auch nicht so richtig beantworten, ob, <lacht> ob früher alles besser war, aber dieser Film wäre in der heutigen Zeit so nicht möglich gewesen. Auf keinen Fall. Auf
0: keinen Fall. Und du hättest heutzutage auch keinen Hauptdarsteller, der erst bei den Dreharbeiten erfährt, dass er eigentlich eine Videospielfigur spielt.
1: Genau, also die Ecken und Kanten, die ihn so charmant machen auf eine Art, die findet man heute nicht mehr an so vielen Stellen, wahrscheinlich in, in Hollywood-Produktionen insofern. Ich antworte mit einem entschiedenen Vielleicht. <lacht> Keine Ahnung, frag mich doch nicht solche schweren Fragen. Komm Philippe. Was was ist früher? Was ist heute?
2: Wo soll man da ansetzen? Ich weiß es doch nicht. <lacht> ich möchte ein Remake des Super Mario Brothers Films sehen und zwar mit Roland Emmerich als Regisseur und Rocking Phoenix als Super Mario und dann danach entscheiden, was besser ist, ob die frühere Fassung oder die
1: neuere Fassung. Das wäre tatsächlich spannend, nochmal eine ne aktuelle Verfilmung.
2: Ja. Finde ich auch gut. Einmal mit der Düsterkeit von ähm, Starship Troopers <lacht> und der
0: durchgedrehten Psychose von Joaquin Phoenix. Ja, dann holen wir doch gleich Paul Verhoeven aus dem Ruhestand zurück.
2: Ja, finde ich auch gut. Ja, ein, ein, ein Entschiedenes vielleicht am Ende der Folge. Das stimmt. Ich, ich Da bin ich voll und ganz bei dir, Markus. <lacht> wir sind eh alle irgendwie
1: bei uns. Wir haben alle dieselbe Punktzahl so ungefähr. Wir, wir haben unsere Mitte gefunden. Ja,
0: und wir sind halt ähnlich durcheinander, wie der Film in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel. Lass uns doch einfach sagen, haben wir es mal wieder, oder?
1: Ja, machen ja. wir es besser als als der Film und setzen dem ein, ein vorzeitiges Ende.
0: Aber nicht wie die Italiener, wir schneiden hier nichts raus. Nee, bleibt alles on tape. <lacht> ja, dann bleibt uns wie immer nur zu sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Durchhalten und schaut doch einfach mal rein. Bei Netflix könnt ihr den gucken, könnt ihr den streamen, Vielleicht habt ihr ja ein bisschen Spaß mit dem Film.
1: Und falls ihr ihn schon gesehen habt, schreibt uns gerne in die Kommentare. Da ist noch Luft, wie <lacht> gewohnt. Und erzählt uns doch mal, wie ihr den so findet.
2: Und hoffentlich könnt ihr auch weiterhin durchhalten, auch in den nächsten zwei Wochen. Und seien sie noch so Corona-Dröge. Vielleicht hat diese verrückte Ho Folge dabei geholfen. Wir freuen uns auf euch. Bis in zwei Wochen. Macht's gut.
1: Bleibt ein Drücker. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer.
2: Jungs,
0: ihr werdet nicht glauben, was mir passiert ist. <lacht> nee, wieso, was denn? Daisy! Ja, genau. Du musst jetzt auch sagen, dass wir mitkommen sollen, dass du unsere Hilfe brauchst. Ihr müsst mitkommen, ich brauche eure Hilfe. Geht doch!